0: Criação de Conteúdos Audiovisuais
1: Tudo bem? Por aqui, o professor e podcaster Marcelo Abud em mais uma conversa sobre videocast. Agora que você já refletiu sobre as tendências e recursos que podem ampliar o alcance do seu conteúdo e acompanhou duas entrevistas sobre a apresentação de um videocast, é hora de pensar... O QUE VOCÊ VAI COLOCAR NO AR? No Hub Leitura, o último item do texto é uma tabela, que foi adaptada pela professora e podcaster Kel para o planejamento de um podcast ou videocast. Por lá, tratamos dos seis primeiros itens que compõem esta ferramenta de marketing chamada Canvas. Agora, a Kel vai conversar um pouco sobre os outros aspectos que compõem esse planejamento.
0: Direto de Curitiba, eu sou a Kel, e hoje a gente vai conversar sobre planejamento de podcast, usando a ferramenta Canvas para Podcast. Então você, de qualquer lugar do planeta, presta atenção, porque eu vou te dar todas as dicas para você organizar o seu pensamento e fazer um programa muito legal. Antes da gente começar, vou me apresentar muito rapidinho, então, é Kel de Kellen, você pode me chamar de Kel e me encontrar em todas as redes sociais, como eu sou a Kel. Eu sou podcaster desde 2011, escrevo muito sobre também, e tive a grata oportunidade de fazer parte do primeiro livro sobre a mídia lançado no Brasil, que foi o Reflexões sobre o Podcast. Hoje eu tenho a minha agência, que é a Cereja Flamejante, trabalho com produção de podcast como profissão. E faço parte da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, ao lado de uma equipe incrível que está fazendo um trabalho sensacional para melhorar o podcast para a nossa comunidade.
1: Kel, antes de mais nada, você vê o podcast como uma ferramenta de marketing. Por quê?
0: Bom, o podcast é uma ferramenta de marketing. E é uma ferramenta que é o sonho de toda marca. Porque a gente consegue reter a atenção do futuro cliente, né, do nosso ouvinte, por cerca de 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. Se for um certo podcast aí de quadrinhos, até três horas. Não é mesmo? Podcast ele é muito bacana porque ele gera intimidade. Pensa em algo mais íntimo do que alguém falando no seu forinho. Aquela voz no seu ouvido te dizendo alguma coisa. É íntimo pra caramba, não é não? Além disso, gera confiança e gera autoridade. que informação, a gente tem uns montes por aí, mas o que a gente busca hoje? A gente busca síntese, busca curadoria e busca pessoas em que a gente confie pra selecionar essas informações pra gente. E o podcast entra como uma solução sensacional para esse tipo de necessidade. Beleza. Você está aqui num seminário para podcast, então você já é um convertido, não é? Agora você vai saber como que faz para organizar o seu.
1: Eu vou aproveitar que você é professora e comunicadora para deixar a bola contigo. Por favor, Kel. Apresente para nós cada item que destaca como importante e o que devemos considerar na hora de planejar o nosso podcast ou videocast.
0: Bom, Canvas para Podcast é uma ferramenta para você organizar os seus pensamentos. Então, são alguns quadros onde você vai responder essas perguntas. Eu vou detalhar uma por uma. E quando você terminar de preencher, você vai perceber que vai estar tá muito mais claro e muito mais fácil você ver o que que falta e se a tua ideia realmente é viável para você começar a gravar. Tenha certeza que partindo desse princípio aqui, desse planejamento, vai ficar muito mais leve para você entender se vale, se não vale e o que que falta para chegar lá.
1: Kel, na tabela que as pessoas podem encontrar ao fazer uma busca por Canvas para podcast no Google, o primeiro quadro é sobre paixão compartilhada. Explica para quem está nos ouvindo o que exatamente a gente deve levar em conta neste primeiro item.
0: Então, o que, que você e a sua audiência amam? O que, que vocês têm em comum? Porque geralmente a gente faz um podcast sobre algo que a gente entende ou algo que a gente gosta. E você tem que encontrar algo que você tem em comum com as pessoas que você espera que te ouvem. E como que a gente faz isso? Então, vamos dar um passinho para trás para eu falar daquilo que leva a gente criar um produto ou um serviço. Então, assim, é, o podcast ele nasceu no Brasil feito por pessoas que desejavam construir a mídia, mas hoje a gente não pode mais se dar o luxo de fazer as coisas de uma maneira intuitiva. A gente tem que pensar melhor o nosso podcast como produto. Se o teu objetivo é crescer ou se tornar uma autoridade ou divulgar a sua marca, você tem que ir um passo além. Então, vamos lá. Todo produto ou serviço que é criado, ele serve para quê? Ou ele vai dar mais ganho para aquela pessoa, né? vai resolver vai dar uma vitamina para aquela pessoa, ou ele vai tirar uma dor, vai resolver um problema. Então, esse é o segredinho para você encontrar um podcast perfeito para você fazer. Quando você dá um ganho ou tira uma dor, isso significa que você vai conseguir fazer algo que tem relevância para aquele público. Senão, é indiferente. Senão, você vai ser só mais um. Então, veja um exemplo. Um podcast que te ajuda a estudar para o Enem, ele está resolvendo uma dor da pessoa que está é, estudando para o Enem e talvez não tenha tempo para estar ali com os livros. Então, se você está dando um resumo no fone que ela pode ouvir no ônibus, pô, que legal! Então você acaba de ficar relevante para aquele cara que está estudando.
1: O segundo ponto trazido no planejamento com o Canvas para podcast trata das opções existentes. Que é, o que precisamos pensar para preencher este segundo passo da tabela?
0: Quais são os seus concorrentes? Né? Então, quais são as opções existentes? Quem que já está aí competindo com você? É legal você observar para você aprender com os erros. Então, se você descobre vários programas sobre um assunto, mas você realmente quer fazer sobre aquele assunto, dá uma olhada. O que, que eles acertam e o que, que eles erram para que você possa fazer melhor e não precise repetir falhas que os outros já fizeram, tá? E como que eu faço para pesquisar isso, Kel? Bom, tem várias maneiras, mas duas formas muito práticas são usando os diretórios. Então pensa assim: ó, lá no mundo podcast, nós temos um diretório chamado TeiaCast. Ele é um diretório ativo, onde as pessoas inscrevem os seus programas e você consegue verificar por categoria, então podcast sobre literatura, ele vai te mostrar uma lista de podcasts, e você vai poder pesquisar melhor, ouvir, olhar as redes sociais, ver como que a comunidade desses programas interage. Um outro lugar para você pesquisar é a iTunes, então iTunes é o diretório mais antigo de podcast de todos, então você entra lá na iTunes, e procura sobre o assunto que você quer, e ver se existem programas ou se só existem episódios. Às vezes você escolheu uma coisa tão específica que não tem concorrência. Outro lugar onde você pode pesquisar, fazer esse benchmarking, é na Google. Entra no Google, procura. Entra no Spotify, procura. Porque são os lugares onde você vai encontrar outros podcasts ou então canais de vídeo que tem uma proposta semelhante que você pode aproveitar para ver assim, quem seriam seus concorrentes, por que, que a pessoa ouviria você e não o outro. Tá? É nesse momento que você vai achar o seu diferencial, quando você olhar quem são os concorrentes no mercado.
1: Olhando aqui no planejamento, estou vendo que o próximo passo é pensar nos ouvintes, ou agora com o vídeo também, nos espectadores potenciais. Conta pra gente como é que se determina quem queremos definir como nossos possíveis públicos, Kel.
0: Então, em marketing, a gente diria assim: quem são seus prospects, né? Quem são os possíveis clientes? No nosso caso, que a gente ganha pelo ouvido, os ouvintes potenciais. Então, quais públicos poderiam gostar do seu podcast? Veja, é muito comum que nós encontremos podcasters que usam o Twitter. Então, você vê lá divulgando no Twitter, isso é muito comum. E daí você pensa assim, tá, peraí, mas ele fala de finanças, o podcast dele é de finanças. Será que o público dele está no Twitter? Será que o Twitter realmente é o melhor canal que ele divulgar? Nem sempre é. Então, você tem que ver quem é o público que gostaria de consumir o seu conteúdo e se colocar no lugar dele. Então, às vezes, é mais interessante você colocar no LinkedIn ou, de repente, fazer parceria com outro site que fale de investimento, de finanças, colocar um anúncio num aplicativo de investimento. Quem sabe? Você tem que se colocar no lugar. Então, quais públicos ouviriam você? Você tem público realmente para essa proposta que você está pensando? Então, você vai preencher ali, ó, ouvintes potenciais. Que nichos poderiam te ouvir? É um programa feito para pais? É um programa feito para mulheres? é um programa feito para estudantes, tudo isso vai ajudar você a pensar melhor a sua estratégia depois, tá? E por quê? Por causa disso que eu te falei, você vai se conectar com a tua tribo, tá? Você vai interagir com essas pessoas, não adianta você pensar que vai produzir um podcast maravilhoso e que os ouvintes vão cair lá sozinhos, porque apesar da busca ser uma coisa muito relevante para isso, nem sempre acontece. Então você tem que mostrar que você existe para esses seus ouvintes, para essa sua tribo.
1: Bem, até aqui pensamos num possível tema que nos apaixona e por isso pode encantar também quem nos acompanha. Depois, analisamos outros podcasts que tratam desse assunto e como eles fazem isso. Seguimos levando em conta quem pode se interessar por nos ouvir. E agora, Kel? Como a gente pode chegar ao perfil ideal de quem vai acompanhar nosso podcast?
0: Quem seria o seu ouvinte ideal? Então, você já imaginou os ouvintes potenciais, né? Então, seriam os nichos, seria um público-alvo, aquela coisa macro. Agora, você vai pensar na persona. Então, essa persona que a gente fala, né, esse ouvinte ideal, você pode imaginar é, como uma pessoa mesmo, faz uma... Uma, um personagem, assim, semi-fictício, dar um nome para ele, porque isso vai facilitar na hora que você for se comunicar com essa pessoa. Então você imagina que o seu ouvinte ideal seria o José, que tem 35 anos e é fã de um certo time de futebol, que por acaso é o time que você resolveu fazer o podcast sobre. Ele é o seu ouvinte ideal. Fica muito mais fácil você falar com o José do que você falar de uma forma genérica. Lembre que o podcast é uma mídia de nicho. Então, quanto mais íntimo você for, quanto mais direto, quanto melhor você se conectar com essa pessoa, mais relevante vai ser o seu podcast, mais incisiva vai ser a sua comunicação e a fidelização com essa pessoa, com esses ouvintes, vai ser maior, porque eles vão se identificar com você. poxa, que legal, esse podcast de heavy metal ele realmente entende das bandas que eu gosto. Ele realmente escuta. Não está só falando o que ele leu numa revista. Ele realmente sente o que eu sinto. E isso que é o legal da nossa mídia. Essa conexão que a gente consegue fazer com quem escuta a gente. Vamos adiante.
1: Vamos lá, Kel. Mas antes de seguir com os itens do planejamento, uma pergunta que talvez muitas pessoas que nos ouvem estejam se fazendo. Tem temas que funcionam mais do que outros. Vale a pena ver o que está dando mais audiência ou gerando mais programas e seguir o exemplo deles para criar o um nosso projeto.
0: Ah, uma dica aqui, ó. Apesar da pode pesquisa ter mostrado que a maioria dos podcasts que as pessoas escutam é sobre humor, cultura pop, seguido de ciência e história. São segmentos que eles estão saturados. Se você produz para segmentos que não foram explorados ainda, você pode ser pioneiro. Então, são coisas que não existem ainda, públicos que não são explorados ainda, que são a galinha dos ovos de ouro, tá? Então, corre atrás desses públicos, que é mais interessante do que fazer algo que já existe, porque a competição, quando você faz algo que já existe, é bem acirrada.
1: Kel, o próximo item é o diferencial. Penso que isso deve levar em conta aquele momento em que pesquisamos as opções existentes, certo? Quando imaginamos um tema, muitas vezes pensamos que ninguém ainda está falando sobre aquilo. Mas, quando vamos pesquisar, não só estão falando, mas muitas vezes até aquele nome super original que criamos para o nosso podcast já existe. Então, é hora de encontrar um caminho diferente para conduzir a série ou programa. O que nós devemos ter em mente na hora de defender o nosso diferencial, Kel?
0: No meio desse monte de podcast, por que, que eu vou ouvir o teu, por que, que o teu é mais legal, por que, que o teu é melhor? Será que o teu é mais curto, mais sucinto e por isso é melhor para eu ouvir? Sou uma pessoa ocupada, vou conseguir consumir as mesmas notícias que um outro podcast dá, só que de um jeitinho mais rápido? Será que o seu podcast tem uma qualidade de áudio melhor? Então, ele é quase igual a um que já existe, mas você faz com muito mais detalhe e profissionalismo? Será que o seu podcast traz especialistas? e por isso ele é melhor do que os seus concorrentes que ficam batendo papo meio assim no achismo? Então, pensa direitinho aí, o que, que você tem de diferente, o que, que vai fazer você se destacar dos concorrentes, beleza? Olha aqui um caso que eu trouxe para vocês, então esse aqui é um podcast sobre café extremamente específico, ele é o primeiro e único podcast sobre café no Brasil. Mas ele não fala sobre pessoas que gostam de tomar café, sobre quanto café é gostoso. Ele é específico mesmo. Então, olha aqui os episódios que ele tem. É, certificações de café, é, cafés de origem brasileira. Então, fala sobre o Cerrado Mineiro, microbiologia do café. Então, veja que é extremamente específico, tá? Então, pensa aí. O que, que você manja? Qual que é o nicho que você pode se destacar? E o que, que você tem de diferente de todo mundo? Beleza?
1: Bem, eu tenho certeza que, a essa altura, o podcast que você já possui ou está pensando em criar está ganhando mais sentido. Eu lembro que preencher a tabela do planejamento do seu podcast com o Canvas é uma forma de organizar as suas ideias, mas serve ainda para que você possa apresentar essas ideias para um possível patrocinador, por exemplo. Para deixar claro, a quem vai tomar contato pela primeira vez com a sua ideia, a analogia pode ser algo muito útil. A Kel nos explica melhor o que isso significa no planejamento.
0: Esse aqui também é um exercício de criatividade, tá? Então, quando a gente está montando uma ideia de produto, uma ideia de podcast, é muito comum a gente associar com outras coisas. Então, por exemplo, associar com uma série que você viu. Então, uau, eu quero fazer um podcast de ciência que ele é tipo o só que a gente só vai falar da biologia dos pássaros. Bacana, né? Então, é esse tipo de analogia que você vai fazer. Trouxe um exemplo aqui que é até meio bobinho, mas é para você entender melhor mesmo. Então, é como mais você, mas é sobre comida para cachorro. Então, imagine que legal, você mãe de pet, pai de pet, né? Um podcast que fale sobre receitinhas de coisinhas, né, de comida para cachorro, né? ou as melhores rações, mas que fosse assim, animadinho, que nem o Mais Você, tivesse esse, essa conversa bem-humorada que a Ana Maria faz lá com o Louro José, e tudo sobre o doguinho. Pensou que gostoso? É legal, né?
1: Muito legal mesmo, Kel. Só retomando, até aqui pensamos no tema do nosso podcast, vimos o que já existe na podosfera que trata desse mesmo assunto Pensamos em quem pode se interessar pela nossa produção, estabelecemos o que há de diferente no nosso projeto quando comparado com outros que têm o mesmo tema, chegamos à definição do nosso diferencial, que no fundo é o que torna interessante que a gente siga adiante com a ideia, e agora é hora de pensar no formato. Vamos lá!
0: Como que eu vou apresentar o meu podcast? Será que vai ser um storytelling? Será que vai ser um podcast entrevista? Será que eu vou fazer um podcast com várias pessoas participando? Ou só com uma pessoa falando? Então, todos esses formatos, eles estão aí para você explorar. Um podcast longo, um podcast curto, um podcast que é gravado ao vivo e que já é lançado na hora, um podcast com participação dos ouvintes. Então, você tem um universo enorme de possibilidades para explorar. Não precisa ser Papo de Bar. Você pode fazer um podcast dos mais diversos assuntos. Papo de Bar é o mais conhecido. As pessoas acham que só esse é o formato podcast, mas não é verdade. Na verdade, o podcast ele é um arquivo de áudio na internet que você pode fazer download, que está associado ao feed. E o formato pode ser diverso.
1: Agora é aquele momento de responder a uma pergunta que deve levar em conta vários aspectos. De quanto em quanto tempo é legal eu publicar um novo episódio? A Kel vai nos orientar, mas de antemão lembro que além do desejo do público, ou seja, da disponibilidade e vontade para acompanhar novos episódios por parte de quem nos acompanha, é preciso levar em conta a nossa capacidade de produção e ainda a complexidade que está envolvida na realização do formato que definimos. Se for algo muito trabalhado em termos de roteiro e de sonorização, eu devo ter um intervalo maior entre um episódio e outro. Ou então, pensar em uma série com uma quantidade definida de episódios e no cronograma de realização. Transportando essa lógica para os videocasts, a maioria do que temos hoje são programas de entrevistas e há aqueles que são diários. No entanto, conversar com pessoas interessantes, sem ter uma pauta definida, como é a proposta de alguns desses programas, é algo que já está saturado. Até mesmo as pessoas convidadas têm feito essa crítica, a de que vão a podcasts diferentes, mas as perguntas são sempre as mesmas. O que eu estou querendo dizer é que não há limite para você criar quando estiver pensando no seu podcast, mas é preciso levar em conta a capacidade de produzir para manter o que você combinar com o seu público o mais próximo possível da expectativa dessas pessoas. Um videocast muito diferente e original é, por exemplo, o Relatos do Além. Ele foi criado a partir de um quadro de um programa de rádio popular que era apresentado pelo agora saudoso Cícero Augusto. A sonorização é um ponto muito importante para esse tipo de relato que envolve quem acompanha a história. O Relatos do Além continua a ser feito semanalmente no YouTube, e agora é realizado integralmente pelo filho do Cícero Augusto, que se denomina como Anfitrião do Além. Então, ele precisa cuidar do roteiro, da produção, da sonorização, e no caso, como é um videocast, o anfitrião ainda faz uma edição de imagens com computação gráfica. É um trabalho e tanto! Dificilmente é possível colocar um episódio desses diariamente no ar, concorda? Bem, agora que já refletimos um pouco sobre alguns pontos importantes a serem levados em consideração na hora de pensar na frequência de publicação, vamos ouvir o que a nossa professora convidada deste episódio, a Kel Bonassoli, tem a acrescentar sobre isso.
0: Ok, e qual a frequência? Sabia que tem podcast que é diário? Pois é. Tem podcast que é diário, tem podcast que é feito duas vezes ao dia, tem podcast que é feito semanal, mensal, tem podcast que tem frequência aleatória. Então, do que, que depende isso? Depende de como o seu ouvinte vai consumir. E depende também de como você vai conseguir se organizar para publicar esses podcasts. Então, como a maioria de nós começa fazendo isso de uma forma independente e sem patrocínio, você tem que se organizar de uma forma que isso não te sobrecarregue também. Se você tem uma equipe ou se você é sozinho, tem que pensar na edição, no tempo que você leva para fazer uma pauta, tá? Que de repente você coloca lá que você quer fazer semanal e quando você vê, você não dá conta. Então, o que é legal? Defina uma frequência realista e antes de lançar o teu primeiro episódio, faça uma gaveta, né? faça um estoque com pelo menos quatro programas que a gente chama de pauta fria, coisas que não vão é, sair, sair assim da moda, sair do, do assunto tão cedo. Então, tendo esses quatro, você tem uma folguinha para você ir lançando e mantendo a frequência, tá? Isso é muito importante, quando você acostuma o teu ouvinte com uma frequência, seja ela mensal, quinzenal, semanal, e coloca um dia é muito parecido com o que acontece com os blogs, é muito parecido com o que acontece com outros canais de mídias sociais. Então você cria é, um, um hábito no teu ouvinte e ele espera pelos teus programas. Até o momento que as pessoas começam a pedir, se você atrasa. Olha que legal. Fazem um tuitaço lá, cadê meu podcast? Não está no meu feed ainda. O que vocês estão fazendo? Quero agora. Tá? Então... Acostume o seu ouvinte, mas tenha em mente que você tem que fazer uma agenda que ela seja razoável para você, para você também não ficar maluquinho, tá? Então, em resumo, quem dita essa duração e a frequência é você, beleza? Porque você tem que considerar o seu público, mas você tem que considerar a sua rotina também. Isso é o mais importante.
1: Pronto, já pensei no tema, no formato, no meu diferencial em quem vai me ouvir, na frequência de distribuição dos episódios, acho que é isso, né? Hum, nada disso. Estamos só na primeira etapa do nosso planejamento. Afinal, de que adianta produzir algo genial se não arranjarmos meios de comunicar isso a quem esteja procurando algo com o que estamos produzindo, não é mesmo? Por isso, o próximo passo é ter em consideração quais os meios de atingir nosso público potencial. Acompanhe com a Kel.
0: Como que eu vou fazer para impactar a audiência? Lembra que eu comecei a falar sobre Hum, será que o Twitter é uma boa ideia? Às vezes não é Então, se o teu público não é um público de Twitter É um público que usa o LinkedIn Se o seu público é um público de moda Que usa o Instagram Ou que usa uma outra rede social mais underground Mas que é específica de moda Perde tempo não, vai para lá então, você tem que definir os canais que realmente vão impactar o seu público. Não adianta você pegar o seu podcast e fazer aquele pacote de todas as redes sociais se o teu cliente não está lá. Não adianta nada. Tá? Você tem que ir aonde o seu cliente está, aonde o seu público está, aonde ele está acostumado a utilizar, aonde você pode ser visto para ser ouvido. Olha um exemplo aqui. Ó. O Meia Hora Sozinho fez um site muito bacaninha. Assim que eles lançaram é, esse site, ele é muito simples. Ele fala, é só clicar, assinar, escutar e ele se colocou nos lugares onde o público dele está. Então, como é, ele já previu aqui, iTunes, Spotify, YouTube, o feed, tá? E além disso, ele fez um Instagram muito lindão, mostrando né, os programas, os participantes do episódio. Então, muito bacana, impactou, legal. Veja que ele já estava ali com 5.500 é, seguidores, isso logo no comecinho do podcast dele.
1: É isso aí. Quando for planejar os seus canais de distribuição, lembre-se daquela música do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Antes do décimo item do planejamento utilizando o Canvas para podcast, eu vou dividir uma história curiosa com você. Em 2005, mais exatamente em outubro daquele ano, foi quando tomei contato pela primeira vez com a palavra podcast. Eu li um texto publicado na revista Exame sobre o fato de dois jovens nos Estados Unidos estarem fazendo programas de áudio com formato radiofônico pensando no consumo do público por meio dos iPods. Fiquei tão entusiasmado que na hora me veio uma ideia e um nome para o que eu queria fazer. Parecia um sonho e tive certeza de que, se conseguisse realizá-lo, estaria com a vida feita. Veio na minha cabeça a idealização de um site. O nome seria Pode Tudo e a assinatura? Tudo sobre podcast. Nele, eu faria episódios de um podcast para falar sobre... Podcast, claro. Pensei, estou criando o podcast dos podcasts. No dia seguinte, recorri a um amigo que criava sites e sabia como criar o domínio de uma página na internet. Naquela época não era tão simples como hoje. Fui à casa dele para garantir o registro da minha genial ideia. E o que você acha que aconteceu? Um dia antes, isso mesmo, no dia anterior, uma outra pessoa havia criado um site chamado... Pode tudo. Tive de baixar a bola e começar a planejar novamente qual seria a minha marca na chamada Podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Resolvi criar algo muito menos direto. Daí surge o Peças Raras em 2006, com o propósito de colocar as pessoas 24 horas em sintonia com o rádio, que é a minha grande paixão. Atualmente, a sintonia é com quem gosta de rádio e de podcast, já que tenho feito semanalmente o hashtag Hojepod, um dos primeiros videocasts do Brasil no Spotify. Bem, mas eu contei essa minha experiência, para além de fazer uma autopropaganda, mostrar que muitas vezes o nome que achamos incrível já foi pensado e bem usado por outra pessoa ou grupo. Por isso. Não é tão simples quanto parece determinar como vai se chamar nosso podcast. E, além disso, precisamos imaginar uma arte que passe a ideia desse nome. Vamos ouvir o que a Kel tem a acrescentar sobre o próximo passo do planejamento. Nome e arte.
0: Ok. Então você já preencheu tudo isso aqui, né? De 1 um a 9 e agora a gente chegou no 10 que é o nome e a arte. O nome é tão difícil de escolher. E você tem que olhar também se já tem o site, se já tem as redes sociais. Uma dica que eu dou para você é usar o site Name Checker. Com o Name Checker você coloca o nome que você pensou e ele já diz se tem site.com, se tem Facebook, Twitter, Instagram. Várias redes sociais, tem umas 20 lá. Ele diz o que está que usado o nome e o que, que não está. Outro lugar bacana para você pesquisar é no Registro.br. O Registro.br é o local onde você registra os domínios nacionais. Então dá uma olhadinha lá para ver se já existe o nome que você quer. tá É uma forma bem legal de você pesquisar. Quando a gente faz o nome e a arte, é legal que... Você tem aqui, ó, por exemplo, pod tag. Gente, eu achei sensacional! Então, a tag, que tem a ver com o assunto deles. E eles colocaram isso representado numa imagem também muito simples, que é o, o fechar tag do código de programação. Então, assim, podcast de inovação, tecnologia e criatividade, que no nome ele já significa muito o que, que ele é, então, isso é muito importante. Que o nome já deu uma pista sobre o que é o assunto. E quando você olha esse código, você entende na hora. Que os caras vão falar de tecnologia, vão falar de código. E isso é sensacional.
1: Bom, agora sim. Já temos tudo o que precisamos para colocar nosso podcast no mundo. É hora de criar um teaser ou trailer para chamar a atenção do público. É o que no marketing é designado pela sigla CAT. Que o que significa isso?
0: É a chamada para ação, o call to action. Então, call to action é uma forma de você criar um gatilho para que as pessoas ouçam o seu podcast. Então, é um podcast de viagem, é um podcast de comida. Então, pense em frases que chamem a atenção e que criem esse gatilho para você.
1: Agora que eu já sei o que quero fazer, é momento de pensar como fazer. Isso envolve o local de gravação e os equipamentos que vou precisar.
0: E, por último, as necessidades técnicas. Então, deixei uma frase aqui para você se inspirar. A melhor edição é a gravação. Então, sempre, 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 sempre. Não adianta você ter um equipamento maravilhoso se você não preparou o ambiente para que seja silencioso, para que não capte barulho. Não adianta você querer resolver aquele áudio bugado da internet colocando filtro, tá? É, sempre que você conseguir se organizar para fazer uma gravação melhor, isso vai facilitar o teu processo de edição. Então, não, não fique preocupado em tirar o ruído, fique preocupado em não ter ruído, é muito mais fácil. Faça pequenos testes, escute para ver se ficou legal, antes de você seguir com a gravação. E você pode gravar com uma diversidade muito grande de equipamentos, então gravadores de mão, como o Tascam, pode gravar com o seu celular, Pode gravar com esse fone aqui, ó, o LX3000, que é o preferido de 11 em cada 10 podcasters que estão iniciando. E esse é o microfone, que é o Arcano. É, eu comprei ele numa promoção maravilhosa. Ele é muito bom. E ele é utilizado por outros podcasters que eu conheço. E tem o Top das Galáxias, que é o C1 da Behringer. É um pouco mais caro. Ele é utilizado pelo Léo do Radiofobia. Ele tem uma mesa super pop maravilhosa aqui que é uma mesa de vários canais ele inclusive faz as gravações dele ao vivo com a interação da galera já solta música então esse aqui é o universo assim dos sonhos mas você não precisa como você viu ali para cima você pode começar ó com LX ou então pegar uma promoção que nem eu peguei comprar um arcano para você que é um microfone que você liga direto no computador e que já vai suprir as suas necessidades
1: Pronto, agora sim pensamos em tudo mesmo, no que vamos criar, quem já fez algo parecido, de quanto em quanto tempo colocaremos um novo episódio no ar, na forma, no conteúdo, na distribuição. Também refletimos sobre como impactar quem queremos que nos acompanhe e no que vamos precisar para efetivamente realizar nosso podcast. Agradeço muito a participação da Kel por aqui, trazendo uma belíssima explanação sobre o passo a passo no planejamento do seu canal de áudio e vídeo. Valeu, Kel!
0: Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E se quiser tirar dúvidas, quiser continuar essa conversa, eu sou a Kel, espero que esse material tenha te ajudado. Se você quiser baixar esse material, entra lá no Mundo Podcast, procura por Podcast Canvas, que você pode baixar o arquivo para você poder utilizar o Canvas para podcast, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.
1: Em nossa próxima edição, mais uma conversa inspiradora para você. Eu sou Marcelo Abud e a gente volta a se falar em breve. Até lá.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.